0: sono una serie di pensieri sconnessi su società, intimità il rapporto con se stessi e con gli altri descritti dal mio personale modo teatrale cinico, pessimistico e sarcastico stile una descrizione di come vedo la vita attraverso un caleidoscopio, come una desatata colpevole insonnia cara, vecchia imprescindibile insonnia In generale nei momenti buoni, quelli in cui senti di poter conquistare il mondo. Una lunga dormita è la cosa più appetibile a cui puoi aspirare. Immagina, una lunga giornata produttiva, in cui lavori, studi, fai attività fisica, segui la dieta, ti concedi il cioccolatino, vedi gli amici, torni a casa soddisfatto di te stesso, poi ti getti sul letto e chiudi gli occhi. Che cosa magnifica! Ma l'insegna ti prendere il restante 95% delle tue giornate. Quelle che non rientrano nella categoria dei momenti buoni, ma in quelli piatti o peggio. I momenti cattivi sono i preferiti dall'insonnia, perché quello è l'attimo perfetto. Ti priva del sonno proprio quando ne hai più bisogno. L'insonnia ti prende perché quando sei nel tuo letto, completamente in balia di te stesso, sei invulnerabile. Alla mercé dell'unica cosa da cui non puoi scappare, i tuoi pensieri. In quei giorni i tuoi pensieri non ti danno scampo, ti ricordano tutti gli sbagli che hai fatto, le delusioni che hai dato a te stesso e agli altri, le cose che ti eri predisposto di fare e che non sei riuscito a portare a termine, quelli che hai sempre voluto iniziare, ma hai sempre rimandato. Ti ricordano che hai avuto 24 ore che avresti potuto impiegare in modo produttivo e non l'hai fatto, perché ti sentivi senza forze o semplicemente perché nel bene e nel male c'è sempre domani c'è la sempreverde procrastinazione che in questi casi vuol dire aspettare momenti migliori dove ci sentiamo superman per poter spaccare in due il mondo e diventare semi-automi quando invece non abbiamo la forza di alzarci alzarci dal letto come se il modo in cui ci sentiamo dentro potesse davvero influire sulla realtà attorno a noi l'egocentrismo intrinseco nel genere umano non che nei momenti buoni i pensieri masochistici non ci siano in quelle giornate si nascondono in un ramo oscuro della nostra mente, perché il cervello è troppo occupato a fare cose, essere propositivo, essere utile e produttivo per poter dare spazio a quelle ombre, È qualcosa di cui non ti libererai mai, non importa quanto ci proverai. a un certo punto quelle ombre diventano così parte di te, da definirti come persona, Ovviamente non rappresentano tutto ciò che siamo. Sarebbe come dire che una persona affetta da una qualsiasi malattia cronica è definita da questa. Però aspetta. Questa malattia porta quella persona ad affrontare cose nella vita che gli altri non affrontano in generale. E sono quelle esperienze che poi la forgiano. Indirettamente la malattia porta a definire la personalità dei soggetti affetti, disegna il loro percorso. Ecco, quei cattivi pensieri, quelle ombre, sono come una malattia Solo che ogni persona sulla faccia della terra li ha Più o meno come tutte le donne al mondo, a prescindere che lo neghino meno, hanno la cellulite Ed esattamente come le donne conoscono uno per uno ogni buchetto sulle loro cosce Tutti noi conosciamo perfettamente tutte le nostre ombre Io ho dato un nome alle mie Fallimento inutilità, incapacità, vergogna, ansia, dolore, vuoto, apatia. In un modo o nell'altro queste sono legate da loro come una catena. La prima ombra che si muove è il fallimento. Subentra quando non riesci a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato, che essi siano quelli del giorno oppure che rientrano nella lista delle cose grosse. Una volta associata alla tua persona il concetto di fallimento, Subentrano l'inutilità e l'incapacità, due diavoli che ti svegliano all'orecchio. incapacità ti assilla sbattendoti in faccia che non solo non sei stata in grado di portare a compimento quel determinato obiettivo, ma che probabilmente non sei grato di portare avanti neanche tutti gli altri. L'inutilità invece ti losinga, facendoti sentire meno egoista. Ti ricorda che quegli obiettivi non raggiunti, per la maggior parte, non coinvolgono solo te, ma anche le persone che ti stanno intorno. Puoi sferra il, il suo colpo migliore, sottolineando il torto che hai fatto a qualcuno nel fallire e che probabilmente non sarai mai capace di trovare il tuo posto nel mondo, dove poter servire ad una causa, qualunque essa sia. Poi eccola, la famosissima vergogna. Lei è come i net. Non esisterebbe se non implicasse il contatto con altre persone. Cerchi di nascondere il tuo fallimento, perché per te è come indossare una maglietta con una grossissima macchia al centro. Visibile a tutti. Ma non è tanto il fatto che sia visibile più, ma che sia visibile a chi ti vuole bene. Vedi nei loro volti la delusione, perché credevano in te. Ti avevano dato fiducia. E tu devi dargli la delusione di aver fallito. La delusione di dovergli dire... Mi dispiace, è scommesso sul cavallo sbagliato. Ecco che a, quel, che a questo punto entra l'ansia, striscia tra le costole, stringe i tuoi polmoni tra le sue spire. Scaturisce dalla necessità di dover ammettere il tuo fallimento davanti agli altri, davanti a chi ami, ma non è solo il fallimento vero e proprio che devi scaricare su di lui, è piuttosto la conseguenza di quel fallimento, il dolore ami deve vederti soffrire perché fallimento, incapacità, inutilità, vergogna e ansia hanno preso il controllo su di te e in quei momenti quando vedi tua madre piangere perché non riesce a vederti felice o vedi tuo padre pregare qualche dio per sapere come fare a farti sorridere ecco in quei momenti desidereresti solo non essere nata, di non avere nessuno che tenga a te Così che nessuno possa essere ferito dal tuo dolore tranne te stesso. Entri in un circolo vizioso, in cui più cerchi di fingere di stare bene, per far smettere tua madre di piangere o smettere di vedere tuo padre andare a letto chiedendosi cosa ha sbagliato. Più ti corro di dentro e subentra il vuoto. Magari per la fisica il vuoto è uno stato in cui tecnicamente non dovresti sentire nulla, in quanto non c'è neanche l'attrito dell'aria. Ma il vuoto quella tua ombra è più ingombrante di qualsiasi cosa e lo senti, lo percepisci perché ti assorbe poco alla volta come un buco nero, ti smembra pezzo per pezzo e senti che una parte di te se n'è andata finché non rimane il vuoto stesso, qui arriva l'ultima ombra, quella che per me è la fine dei giochi, l'apatia, se me la dovessi immaginare la, la disegnerei come una di quelle scene post-apocalisse nei film americani desolazione e rottami nessuna forma di vita in giro e silenzio assoluto di quei silenzi che dicono molto di più di tante parole l'apatia è come una chemia distrugge tutto quello che hai dentro con il fine di, estirbare, di estirpare anche il marcio e ci riesce perfettamente perché dopo che arriva lei non soffri più sì certo, non è che sorridi o salti di gioia ma nemmeno sei costantemente a pezzi. Quanto passa per dare pace ai tuoi familiari, a far smettere alle persone che ti vogliono bene di preoccuparsi per te. Gli altri sono felici e tu puoi goderti la serenità derivata dalla consapevolezza che niente può più ferirti, perché non c'è rimasto più niente da ferire. Non fai in tempo a goderti quel silenzio però che inizia a chiederti se uscirai mai da quello stato. Se in qualche modo c'è rimasto un pezzettino di terreno fertile da coltivare. Se sia possibile che un altro fiore possa nascere. Se devo essere onesta, distinto preferirei l'apatia. Un costante stato di immobilità rispetto al dolore, anche se questo è preceduto fe- da felicità. Ma so anche che vale la pena fallire, sentirsi inutili e incapaci, provare vergogna, ansia, dolore, perché rappresentano solo una faccia della metà. Perché se vuoi avere la caramella devi ingoiare la medicina umana. Ma forse oggi non è il giorno giusto per vedere quella faccia. Quindi insonnia la passeremo insieme questa notte. Sono una serie di pensieri sconnessi, su società, intimità, il rapporto con se stessi e con gli altri, descritti dal mio personale modo teatrale, cinico, pessimistico e sarcastico stile. Una descrizione di come vedo la vita, attraverso un caleidoscopio, come una desattata colpevole.